0: Welkom bij Radio Maria. Is Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, welkom bij deze Catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. In de laatste aflevering hebben we een uitgebreide biografie gegeven van de eerste vier jaren en een half van de heilige Theresia. Die zijn verlopen in Alonso, een stadje in Normandia. De eerste periode noemden wij dit de eerste periode van het leven van de heilige Theresia. En die is afgesloten met het overlijden van haar eigen moeder, Zelie. Voortaan zal het gezin zonder moeder verder moeten. En hiervoor kiezen ze om te verhuizen naar Lisieux. Waarom Lisieux? Wel, daar woont de broer van Zelie. De schoonbroer dus van Louis-Martin getrouwd met Célie en die u nu als wedunaar verder moet in het leven samen met de vijf dochters. Hoe gebeurt het begin van deze tweede periode van Thérèse van Lisieux bij de aankomst in dit stadje Lisieux? We hebben reeds een korte beschrijving gegeven. Lisieux is een stadje, in die tijd eerder een stad, en telde ongeveer iets meer dan 18.000 inwoners. Er was een trein sinds 1855. De stad wordt beschreven als mooi, middeleeuws zelfs, en er is een zeker religieus leven, Verschillende gemeenschappen zijn er aanwezig. Heel vroeger was het het centrum van een bisdom. Maar dat bisdom is nu verenigd met een ander bisdom. En de naam van het bisdom is bayeux lisieux Er is dus nog een kathedraal. Het zal in die kathedraal zijn waar de familie Martin naar de mis zal gaan. Het leven is er goed... Maar tegelijkertijd ook niet alles is prachtig. Er zijn moeilijkheden. Er is veel werkloosheid. Vele mensen hebben problemen met alcohol. Er is ook prostitutie. Vandaar dat er verschillende religieuzen zijn om te midden van die moeilijkheden hulp te bieden. In het bijzonder de religieuzen van de barmhartigheid genoemd. Zij waren daar vooral om jonge meisjes te helpen op een gezonde manier op te groeien. En het is te midden van die stad dat de familie Martin zal beginnen leven. Misschien moeten we ook eventjes uitweiden om wat te spreken over de broer van Zélie die gestorven was en dus de nonkel van Thérèse. Zoals we weten, Zélie... Zelf was geboren op 23 december 1831. Ze had een iets oudere zus, Marie-Louise, die zuster Maria Dosite werd en die zelf gestorven is op 24 februari 1877. Het derde kind was een broer. Je had dus Marie-Louise, Célie en Isidore. Hij was negen jaar jonger dan Zelie. Isidore heeft dus zijn twee zussen verloren in het jaar 1877. Isidore zelf was apotheker. Apotheker in Lisieux en was gekend als een groot specialist van de scheikunde in die tijd. Hij werd zelf vaak ingezet door het gerecht omwille van zijn chemische kennis. Hij is getrouwd geweest met Elisa-Emilie Céline, die een dochter was van een groot industrieel uit Lisieux. Hij was zeer geëerd en eigenlijk een nobel man voor de stad Lisieux, daardoor ook zeer gekend. En hij was ook gekend als door en door goed. Maar hij is niet heel zijn leven altijd katholiek geweest. Jawel, hij was gedoopt, maar op een bepaald moment, hoogstwaarschijnlijk zelfs door zijn wetenschappelijke achtergrond, had hij vele twijfels. Er was een grote twijfel, maar de twee zussen, Marie-Louise, die zuster Maria Dosite werd, zoals gezegd, en Zelie, de moeder van Therese van Lisieux, hebben hem bijgestaan met een goede raad. En ze hebben ook vele boeken willen aanraden aan Isidor, opdat hij ze zou lezen, om zo meer tot het geloof te komen. Want op een bepaald moment vraagt Celie zich af of Isidor de enige van de familie zou blijven die niet godsvruchtig is. En hetgeen Isidor voornamelijk heeft geholpen om toch zeer diep gelovig te worden. Wel, dat is de lectuur van het boek Inleiding tot het Devote Leven van Franciscus van Sales. De oudste zus, zuster Marie Tosité, heeft dit boek gegeven aan Isidore en daarop volgt eigenlijk een ware bekering. Waardoor Isidore samen met zijn vrouw zeer gelovige en godsvruchtige mensen worden. Dit is allemaal nog voor de geboorte van Therese gebeurd, waardoor Therese in Isidore een onkel heeft die werkelijk godsvruchtig is. En het is aan die Isidore, de schoonbroer, dat Louis, de man van Silly die nu dus weduwnaar is, het is aan die broer dat gevraagd zal worden om een huis te zoeken in Lisieux voor de familie. Martijn. En zo geeft Isidore in een brief aan Louis, de vader van Thérèse van Lisieux, mee hoe het huis dat hij heeft gevonden eruit zal zien. Hij had al vele huizen bezocht, maar hij was nooit echt tevreden over de staat van het huis voor het gezin de Martins. Maar op 10 september 1877, we zijn dan ongeveer twee weken na het overlijden van Célie, schrijft hij in een brief aan Louis een mogelijkheid tot het huren van een huis. En hij geeft een hele beschrijving mee en we gaan die even voorlezen. Het huis heeft een mooie deur aan de openbare weg. Het heeft een kleine parterre ingericht in Engelse stijl met bosjes aan elke kant van het huis. En het mooie huis is bekroond door een belvedere. Op de begane grond zijn er vier kamers, waaronder een mooie eetkamer met eiken lambrisering. En achter deze kamer kan men naar de kelder gaan, een kelder met ook een extra fruitkamer. Boven de begane grond is er een verdieping die eigenlijk het gelijkvloers is en die gelijk ligt met de grote tuin achter het huis. Er zijn drie prachtige slaapkamers en één kleinere. Twee toiletten zijn er ook. Boven de Belvedere met open haard en drie kleine zolderkamers met goede verlichting en vloerbedekking. Alles is in perfecte staat, geschilderd en nieuw gestoffeerd. Naast het huis is er een mooie waterput met waterpomp. Achter het huis, zoals gezegd, is er een grote tuin, een mooie regenbak... Een rijtuigpoort voor de ingang van de goederen, voor het hout of sider die op een andere weg uitgeven. Er is ook een schuur met wasruimte, serre, een paviljoen voor pluimvee en konijnen, zeer comfortabel een hok met paviljoen en bad voor eenden. Het geheel is omgeven door muren en een deel van de stad overheersend geplaatst achter de grote tuin de l'étoile Dit was een stadspark. Afstand tot de kerk, 700 passen. En zo besluit Isidore de beschrijving van het huis dat hij gevonden had op vraag van Louis Martin om er te kunnen komen wonen met zijn gezin. Zo dadelijk bekijken we hoe dat de overgang van Alençon naar Lisieux is gebeurd. de beschrijving van het huis zoals we zo net hebben uitgelegd, zal het gezin Martin echt verlangen om te verhuizen. En zo zien we in een brief van Pauline, de tweede oudste dochter, aan haar tante, de vrouw van Isidore, die de broer was van Zelie. De brief dateert van 11 september 1877, dus de dag nadat de brief van Isidore aan Louis werd overgemaakt. Pauline schrijft Ik kijk er erg naar uit om naar Lisieux te gaan. Volgens de beschrijving van mijn oom lijkt het huis me charmant en we zullen elkaar vaak kunnen zien wat nog beter is. Ik weet zeker dat mama in de hemel deze onderneming zal zegenen en er blij mee zal zijn. Papa vindt het niet nodig dat we naar Lisieux gaan om het huis te bekijken. Het is waar dat we zullen kunnen verwijzen naar de smaak van nonkel, die zeker ook de onze zal zijn. In deze brief wordt aangetoond hoezeer eigenlijk ook de kinderen betrokken zijn in de verhuis. De vader wenst te verhuizen, de kinderen zijn erbij betrokken, maar ze wensen het zelf ook. En ze zullen vooral tevreden zijn, omdat ze ook bij hun kozijnen zullen kunnen verblijven. Want de verhuis is voorzien op 15 november. Op 15 november zullen de dochters naar Lisieux gaan en eerst een overnachting kennen bij de onkel en bij de tante en hun twee kinderen. Dit omdat de vader, Louis, zelf nog niet aanwezig zal zijn. Hij komt pas twee weken later aan, op 30 november, omdat hij de zaken van Alonso nog moest afsluiten. Hij heeft er namelijk zijn zaak verkocht en de zaak van zijn vrouw, Célie, om zo eigenlijk op pensioen te gaan. Louis laat dus eigenlijk alles achter. Zijn vriendenkring, hij was graag gezien in Alençon, zijn huis, zijn werk, want hij leeft verder als gepensioneerde, en het enige dat hij nog zal herkennen in Lisieux is zijn schoonbroer, zijn schoonzus en hun gezin. Wat gaat hij doen? Wel, hij zal zich vanaf nu bezighouden met zijn huis, zijn tuin en een van zijn lievelingsbezigheden is gaan vissen. Ook Therese zal vanaf dan af en toe meegaan tijdens het vissen, waarbij ze in de natuur mag gaan wandelen. En zo'n wandelingen eindigen meestal ergens in een kerk. Het geloofsleven, het religieuze, het spirituele, zal nooit ver weg zijn uit het leven van Thérèse, ook niet na de verhuis naar Lisieux. Maar het is dus op 15 november 1877 dat ze zullen verhuizen. Vanaf dan begint de installatie. En Marie, de oudste van de vijf dochters van Louis, zal aan haar vader de volgende brief schrijven. We zijn gevestigd in ons nieuwe huis genaamd Le Buissonnet. Het is een charmant, vrolijk huis met een grote tuin waar Céline en Thérèse heerlijk kunnen ravotten. Het enige wat de wensen overlaat is de trap en ook het pad. Het pad naar het paradijs. Zoals u het noemt, want het is inderdaad smal. Niet het brede en ruime pad. Maar goed, dat is allemaal niet veel. Intussen, mijn liefste vadertje, zouden we u graag onder ons hebben. Uw afwezigheid lijkt ons al lang. De kleintjes zijn blij dat ze zich met hun neefjes en nichtjes kunnen vermaken. Leonie in het bijzonder. Ik merk dat ze al een tijdje met de dag verandert. Is het je ook niet opgevallen, vader? Mijn oom en tante hebben het ook al gemerkt. Ik weet zeker dat het onze geliefde moeder is die deze genade voor ons heeft verkregen. En ik ben ervan overtuigd dat onze Leonie ons op een dag troost zal geven. Marie, de oudste van de dochter, schrijft deze brief op de dag zelf dat ze aankomt in Lisieux met de andere dochters, met haar zusters. En... Het valt op dat ze een religieuze verwijzing maakt. Want er was blijkbaar een pad in of aan het huis dat niet zo mooi was. En het was een heel smal, klein pad. De vader had het reeds het pad naar het paradijs genoemd omdat het smal was. Niet het brede pad dat leidt naar het verderf zoals er in het evangelie staat. Maar ze trekken het zich niet aan. Het mag allemaal. Alles is goed. En dan maakt ze ook een verwijzing naar Leonie. Leonie is de dochter van Louis, waar ook Zélie in de tijd het meeste zorgen over had. Zij had het moeilijkste karakter. Maar ook dat zal zij ontgroeien. En ze zal rustiger worden. Ook zachter en liever. En dit waarschijnlijk door het toedoen van de vader. Want de vader Louis wordt gekend als iemand die zeer goed is met zijn kinderen. Zeer zacht ook. De twee oudste dochters dan, zij zullen eigenlijk het meeste instaan bij de opvoeding van de drie jongsten. Voornamelijk ook Therese. We hebben het reeds gezegd dat zij Pauline, de tweede oudste dochter, zal kiezen als tweede moeder. En zo zal het leven in Lisieux van start gaan, de tweede periode van Thérèse. Ze zal in die jaren leren schrijven, leren lezen, en dat allemaal dankzij de goede zorgen van Marie en Pauline, de twee oudsten. In het begin zal ze het vrij moeilijk hebben met schrijven, zo wordt er gezegd, zeker het schrijven zonder fouten. Er zijn in totaal zeven brieven van Therese die zijn overgebleven en geschreven tussen 1877 en 1881. En deze brieven tonen vele fouten aan. Heel logisch natuurlijk voor een kind tussen 4 en 8 jaar. Therese zelf zal zich het volgende herinneren, zo staat er geschreven in haar autobiografie. Na de leesles was het eerste woord dat ik zelfstandig kon lezen het woord hemel. Mijn lieve peetante nam de schrijflessen voor haar rekening en u, Pauline, alle anderen. Ik was niet erg goed in leren, maar ik had een goed geheugen. De catechismus en vooral de geschiedenis van de kerk waren mijn favorieten. Ik bestudeerde ze met plezier, maar de grammatica bracht vaak tranen in mijn ogen. Herinner je nog hoe ik het moeilijk had met mannelijke en vrouwelijke woorden? En dat heeft ze geschreven vele jaren later, maar toont aan dat zij op een normale manier haar opleiding en opvoeding ontvangt van haar twee zussen, Louise, Marie-Louise en Pauline. Nog een kleine opmerking bij deze dagen, deze eerste dagen in Lisieux, komt er tot uiting dat Therese altijd een voorkeur zal hebben voor de zondagen. Alle andere dagen moet zij leren, schrijven, leren lezen, rekenen, moet ze haar huiswerk doen, die wordt gegeven door haar zussen. Maar de zondag, wel dan is ze vrijer, dan gaan ze wandelen. Ze gaan naar de kerk en ze zijn daar zeer gelukkig om. Enkel s'avonds, op zondag, zal Therese ongelukkig zijn, zo schrijft ze. Waarom? Omdat ze dan al nadenkt over de week en dan zal ze terug moeten werken. Terug moeten leren, schrijven, lezen enzovoort. En dat maakt haar wat ongelukkig. Zo beschrijft Therese later alles over die zondagen als ze terugdenkt aan Lisieux, de eerste jaren die ze daar zal doorbrengen. Maar het leven in Lisieux, zo schrijft ze, was een gelukkig en mooi leven. Maar toch mogen we zeker ook niet vergeten hoezeer Therese te lijden had. Want Therese wordt na de dood van haar moeder stiller. Zo dadelijk bekijken we hoe zij daarmee verder zal omgaan en wat we daarbij ook kunnen concluderen voor het leven van Therese, namelijk de grote impact van de dood van haar moeder. net gezegd dat het leven voor Therese in Lisieux vanaf het begin een mooi en gelukkig leven was. Toch hebben ook gezegd dat we niet mogen vergeten dat ze het moeilijk heeft. Haar moeder is net overleden. Ze is nog maar vier jaar en een half. Gelukkig heeft ze de goede opvang van de twee oudste dochters van het gezin, haar twee oudere zussen, die voor haar zullen zorgen en haar verder opvoeden en ook opleiden, want ze ontvangt thuisonderwijs. Ze heeft gelukkig ook een zeer goede vader. Maar toch maakt dat alles haar heel droevig. Het feit dat haar moeder gemist wordt. Zelf achteraf zal ze het volgende schrijven. Vanaf de dood van moeder veranderde mijn vrolijke karakter volkomen. Ik, die zo levendig en expansief was, werd verlegen en zachtaardig en overdreven gevoelig. Eén blik was genoeg om me in tranen uit te laten barsten. Ik moest alleen gelaten worden om gelukkig te zijn. Ik kon niet tegen het gezelschap van vreemden en vond mijn vrolijkheid alleen in de intimiteit van het gezin. Het was dus zeker een mooi en rustig leven van zolang zij met het eigen gezin was, met haar zussen, met haar vader. Maar eigenlijk zien we dat Therese vanaf dat moment eigenlijk zich een beetje terugtrekt in zichzelf en zelfs op zichzelf. En dat is op zich... Niet altijd goed, omdat we als christenen ook naar buiten moeten durven treden, als getuigen. Maar tegelijkertijd is het voor Therese natuurlijk iets heel logisch omwille van dat grote trauma van het verlies van haar moeder. We kunnen ook nog opmerken dat Therese zeer weinig gerouwd zal hebben in haar kindertijd. En misschien was dat beter geweest, zodat ze eigenlijk die periode van rouw, als ze die op een goede manier had doorgemaakt, dan had ze alles nog beter een plaats kunnen geven. Maar het werd haar op dat moment niet direct gegeven. Maar tegelijkertijd, we zien dat ondanks de moeilijkheden, God altijd zijn geliefde kinderen begeleidt. En zo zal hij dat zeker doen, dankzij het mooie gezin van de martins Zoals we reeds zeiden, de vader was altijd goed. En die vader zal haar koning zijn. Zo zal ze haar eigen vader vaak benoemen, mijn koning. Ze zal ook altijd een zekere angst hebben, niet voor de vader, maar voor de gedachte dat ook hij ooit zal kunnen sterven. Angst voor zijn dood zal altijd aanwezig zijn. Op een dag schrijft ze: Ik kon echt niet denken zonder grote angst aan het feit dat ook papa zou kunnen sterven. De vader, van zijn kant, had ook Therese zeer lief. Niet dat hij haar verwende, maar tegelijkertijd was hij misschien wel een beetje de lieveling. Therese zal verschillende koosnaapjes krijgen. Zoals kleine koningin, kleine grijze wolf, koninginnetje. Altijd koning en koningin. En als ze naar de mis gaan, dan zit zij altijd naast haar vader. En ze zegt op een gegeven moment dat ze tijdens de preek veel vaker naar haar vader kijkt dan naar de priester die de homilie houdt. Ze ziet dan ook tijdens de mis... Hoe vaak haar vader in tranen is, niet uit droefheid, maar omdat hij altijd emotioneel wordt bij de gedachte aan de hemelse zaken en aan God. En dat is voor Therese natuurlijk zeer belangrijk in haar groei naar een gezond en evenwichtig geestelijk leven. Ze ziet een vader die godvruchtig is, die door en door gelooft en die echt bezig is met het hemelse die bezig is met het geestelijke. En het is die goede opvang van die goede vader die haar er bovenop zullen helpen, van die moeilijkheid die zij kent bij het gemis van haar moeder. In de zomer van 1878, het is dan één jaar na het overlijden van Zelie, zal de vader, die veel van reizen houdt, met de twee oudsten naar Parijs reizen. En tijdens die reis schrijven de twee oudste dochters brieven. En in die brieven zien we een beschrijving van die mooie reis. Het is een reis van 17 juni tot 2 juli 1878. En hetgeen opvalt is de voorliefde voor een kerk... Namelijk onze lieve vrouw de Victoire, Notre-Dame de Victoire, een grote en belangrijke kerk in Parijs, waar ook Therese later iets belangrijks zal meemaken. Daarover later natuurlijk meer. En wanneer de vader met de twee oudsten op reis is, blijven de drie jongsten bij hun tante en onkel in Lisieux. Daarna. De vakantie is nog niet voorbij. Op 8 augustus 1878 zal Therese voor de eerste keer naar de zee gaan. In de stad Trouville. Dit is aan de Normandische kust, 30 kilometer van Lisieux. En daar zal zij voor de eerste keer geraakt worden door de schoonheid van de zee, zo schrijft ze zelf. De beschrijving van de zee... Deed ze als vannacht. We lezen: Savonds, op het uur dat de zon zich lijkt te baden in de onmetelijkheid van de golven en een lichtgevende voorgeul achterlaat, ging ik alleen met Pollin op een rots zitten. Toen herinnerde ik mij het ontroerende verhaal van de gouden groef. Ik heb er lang over nagedacht, deze lichtgevende groef, het beeld van genade dat de weg verlicht die het kleine schip met het sierlijke witte zeil moet afleggen. Dichtbij Polin besloot ik mijn ziel nooit te onttrekken aan de blik van Jezus, opdat zij in vrede naar het vaderland van de hemel zou varen. De zee en zeker die eerste ontmoeting met de zee, met het krachtige van het water, is voor Therese een moment waarbij zij geïnspireerd lijkt, geïnspireerd door God. We zien dat de gedachten van God nooit ver weg zijn van haar. En het is zelfs op dat moment, ze is vijf jaar en een half, dat ze eigenlijk haar ogen reeds richt op Jezus. En dat ze volledig van Jezus wil zijn. Het is niet iedereen gegeven op die leeftijd om zo vol met Jezus om te gaan. En bij alles wat ze ziet in de mooie schepping heeft ze wel een gedachte aan God. En daar besluiten we vandaag deze catechese mee. Hoezeer Therese gehecht is aan Jezus. En hoezeer zij alles wat haar omringt in de schepping van God, altijd een drang heeft om terug te keren naar die goede God, die zij zelf altijd zo noemt. En we hebben tijdens deze catechese de eerste levensjaren besproken van Therese in Lisieux, na het overlijden van haar moeder. Het was een moeilijke, zware periode. Ze werd wat droeviger. Ze werd wat meer op zichzelf gericht. Maar tegelijkertijd gaat haar blik nog altijd naar Jezus, die ze trouwens nooit iets verwijt van de moeilijkheden die het gezin de Martins zal kennen. En daar besluiten we mee, dat grote vertrouwen namelijk dat Therese reeds toont bij het begin van haar echte kindertijd in Lisieux. Bij de volgende Catechese gaan we hierop verder. Je